0: In Istanbul haben am Dienstag erneut Verhandlungen um einen Frieden in der Ukraine begonnen. Über die Kunst der Diplomatie habe ich mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Moskau Ulrich Brandenburg gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. Fast fünf Wochen Krieg in der Ukraine. Fortdauernde Zerstörung, Leid, Tod und Flucht. Nach vergeblichen Vermittlungsbemühungen verschiedener Staaten und nach Verhandlungen an der Grenze zu Belarus und den Antalya, die das Wort Verhandlungen kaum wert sind, gibt es seit Dienstag wieder direkte Gespräche zwischen den Kriegsparteien. In den vergangenen drei Wochen hatten die Delegationen nur per Videoschalte miteinander gesprochen. Vor Beginn des Treffens in Istanbul hat der türkische Präsident Erdogan an die historische Verantwortung der Unterhändler appelliert. Die ganze Welt warte auf gute Nachrichten von Ihnen, sagt Erdogan da. Sie würden das Fundament des Friedens legen. Jetzt sei man in einer Phase für konkrete Ergebnisse. Wie solche Verhandlungen ablaufen und wie ein Frieden aussehen könnte, darüber habe ich mit dem erfahrenen deutschen Diplomaten Ulrich Brandenburg am Telefon in Berlin gesprochen. Herr Brandenburg, Sie waren lange Botschafter in Russland. Putin hat behauptet, es laufe alles nach Plan. Teilen Sie das?
1: Ich glaube nicht, dass aus russischer Sicht alles nach Plan läuft, auch wenn der, wenn Putins Sprecher das vor kurzem wieder bestätigt hat. Ich glaube es deswegen nicht, weil die Begründung dieses Einsatzes ja war, es geht dort um Entnazifizierung der Ukraine, Entmilitarisierung. All das hätte ja nahegelegt, dass es sich um eine relativ einfache Aufgabe, jedenfalls militärisch einfache Aufgabe handelt. Ich glaube nicht, dass die Situation, die wir jetzt haben mit Tausenden von Gefallenen auf russischer Seite, dass dies zum ursprünglichen Plan gehört hat.
0: Sie haben Putin ja sicher in Ihrer Zeit kennengelernt. Persönlich kann er nicht wirklich gedacht haben, dass er die Ukraine im Handstreich einnehmen kann, oder?
1: Nach meinem Eindruck ist er offensichtlich schlecht informiert. Vielleicht hat er sich ein bisschen davon leiten lassen, was an Ergebenheitsadressen regelmäßig gekommen ist. Von den Separatisten aus Donetsk und Lugansk, die haben ja regelmäßig auch schon in der Zeit, als ich damit noch befasst war, fast jede Woche bestätigt, wie gern und zwar möglichst sofort äh, sie der russischen Föderation beitreten würden. Also wenn er aus diesen Ergebenheitsadressen äh, geschlossen hat auf die Stimmung der äh, ukrainischen Bevölkerung in den Teilen des Landes, die nicht von Russland kontrolliert werden, dann hat er sich vertan. Das ist mindestens eine Form von selektiver Wahrnehmung. Wie kann man sich
0: denn die Entscheidungsfindung im Kreml vorstellen? Ist das ein monolithischer Block der Regierung
1: hinter Putin? Es hat sich in diese Richtung entwickelt. Und es ist vor allen Dingen eine ganz andere Struktur, als man sie früher kannte, zur Zeiten der Sowjetunion. Zum Beispiel der damalige sowjetische Afghanistan-Einsatz ist ja durchaus im Politbüro diskutiert worden. Mein Eindruck ist jetzt, dass in der Tat der russische Präsident alleine entscheidet, und sich auf einen relativ kleinen Kreis von Beratern stützt, wenn er überhaupt Beratung entgegennimmt. Wie schätzen Sie die Motivation der russischen Soldaten ein? Das sind ja intelligente Menschen, die ja auch Augen haben und Ohren und sehen, was, was sie dort erleben. Auch sehen, dass es hohe Verluste gibt und sehen, dass ihnen die Bevölkerung eben nicht mit Blumen in der Hand entgegenkommt. Also ich weiß nicht, was ihnen vorher erzählt worden ist über den Charakter dieses Einsatzes, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Die Streitkräfte dort, der Großteil der Streitkräfte, die bisher zum Einsatz gekommen sind, besonders motiviert sind. Ähm, man hört heute und gestern ja, dass, äh, dass jetzt auch Söldner eingesetzt werden, nämlich die Wagner-Truppe im Donbass eingesetzt wird. Äh, das könnte darauf hindeuten, dass man da jetzt Leute einsetzen will, äh, auf militärischer Seite, die weniger Skrupel haben.
0: Die russische Armee scheint sich ja gerade auf den Donbass und Luhansk zu konzentrieren.
1: Ist das womöglich ein Zeichen, dass sich das Kriegsziel von Putin verändert? Es kann natürlich auch eine bewusste äh, Irreführung sein, äh, denn die Angriffe insbesondere gegen Tanklager und andere Logistikzentren in der ganzen Ukraine gehen ja weiter. Äh, auch im Süden hat es jetzt wieder Kämpfe gegeben. Aber äh, wenn es so wäre, äh, dass sich die militärischen Operationen jetzt auf den Donbass äh, konzentrieren, dann hätte es eine gewisse Logik, also wenn überhaupt, hätte ich mir einen, einen solchen Krieg vorstellen können, als Krieg über Gebietsarrondierungen, territoriale Arrondierungen im Donbass. Sie wissen, dass äh, diese Separatistenrepubliken ja nur jeweils einen Teil des Gebiets äh, Donetsk und des Gebiets Lugansk umfassen und in ihren eigenen sogenannten Verfassungen auch stehen haben, äh, dass sie für sich den Anspruch erheben, diese G Gebiete insgesamt, also auch das bisher von der ukrainischen Seite kontrollierte Gebiet äh, zu vertreten. Aus Ihrer eigenen Erfahrung, wie kann man sich die
0: Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland am Verhandlungstisch in Istanbul vorstellen? Sind das jetzt ernsthafte Gespräche oder bleibt es bei der Show?
1: Ich halte beides für möglich. Also jede Verhandlung hat immer auch ein Element Zeitgewinn. Die Frage ist, die Zeit ist auf wessen Seite. Wir haben auf, natürlich auf der einen Seite die Russen mit einer gewaltigen militärischen Übermacht. Da könnte man argumentieren. Egal wie lange das dauert, die Zeit ist auf russischer Seite. Andererseits haben die Ukrainer ganz erstaunliche Erfolge erzielt in ihrem Abwehrkampf, haben ihr internationales Standing gewaltig verbessert, haben auch Verstärkung, Unterstützung bekommen. Der andere Punkt, der das kompliziert macht, diese Verhandlungen in Istanbul, wie immer sie dann fortgesetzt werden, wir haben hier eine sehr komplexe Verbindung von Verhandlungsgegenständen. Sie haben einerseits auf der großen strategischen Ebene die Frage der NATO-Mitgliedschaft und Neutralität und dann natürlich die Frage der russischen Geländegewinne auf ukrainischem Territorium, wie geht man davon um, damit um und und welche territorialen Forderungen werden im Endgame bei diesen Verhandlungen eine Rolle spielen? Mhm.
0: Aber das, was wir da gerade sehen, sind das gute Voraussetzungen für einen Frieden, also einen sehr, sehr zähen Widerstand.
1: Nein, das sind jedenfalls keine Voraussetzungen für einen sofortigen Frieden. Es sei denn, eine Seite würde kapitulieren. Die Russen werden das nicht und die Ukrainer werden es auch nicht, nach meiner Einschätzung. Das heißt, die Kämpfe werden sich sicherlich noch eine Weile hinziehen. Das Beste, was man, glaube ich, jetzt kurzfristig erreichen kann bei diesen Verhandlungen, sind vielleicht Einigungen über den einen oder anderen Fluchtkorridor. Etwas anderes im humanitären Bereich. Schon eine Waffenruhe wäre ein gewaltiger Fortschritt, wobei dann eher immer der Verdacht im Raum steht von jeder Seite, dass die jeweils andere Seite die Waffenruhe nutzt, um, um ihre Kräfte zu verstärken.
0: Gestatten Sie mir die Nebenfrage, wie ist das eigentlich, wenn man diese humanitären Korridore schafft? Ist das nicht einfach eine Voraussetzung dafür, dass man dann die Städte vollends platt macht?
1: Das kann man so sehen, dass man eine gewisse Zeit lässt, um alle Zivilisten zu evakuieren und dann den Rest, der noch da ist, als legitime Ziele ansieht. Das kann passieren, ja. Wir haben aber im Moment eine Situation, dass in Mariupol immer noch ein, ein großer Teil, Hunderttausende von Zivilisten festsitzen nach allem, was ich verfolgt habe.
0: Klar ist das jetzt Kaffeesatzleserei, aber Zelensky hat ja gerade einiges skizziert. Was könnte also Ihrer Meinung nach der künftige Status der Ukraine sein?
1: Ja, Zelensky hat zwei Dinge angesprochen. Das eine ist eine mögliche Neutralität und das andere ist der Verzicht auf die NATO-Mitgliedschaft. Was er gesagt hat zum Status der Abtrünnigen Gebiete, also der Krim und äh, der sogenannten Volksrepubliken in der Ostukraine, ist nicht völlig eindeutig. Also er hat jedenfalls nicht angedeutet, äh, dass er bereit wäre, auf diese Territorien zu verzichten. Was den NATO-Beitritt betrifft, äh, und er steht in der ukrainischen Verfassung als Staatsziel, so ähnlich wie der Beitritt zur Europäischen Union. Da kommt man nicht so schnell von runter. Und äh, das ist ja auch ein, ein Grund, nehme ich an, warum Zelensky gesagt hat, es soll auch noch eine Volksabstimmung geben äh, über ein solches Verhandlungsergebnis. Und was die Neutralität betrifft, was jetzt diskutiert wird mit Garantiemächten, Klingt ein bisschen für mich nach 19. Jahrhundert. Und dann muss man auch sofort die Frage stellen, was bedeuten denn solche Garantien? Die Ukraine hat mit Sicherheitsgarantien 1994 schon schlechte Erfahrungen gemacht. Nämlich den Garantien, die damals gegeben wurden, als die Ukrainer freiwillig auf Atomwaffen verzichtet haben. Auch damals hat Russland eine Sicherheitsgarantie, eine Garantie der territorialen Integrität abgegeben. Und wir sehen ja jetzt heute, was das wert ist. Die andere Frage ist natürlich, aber das ist eine typische, was wäre und was hätte Frage, ist natürlich, hätte man das Ganze nicht verhindern können oder vermeiden können, wenn die Ukraine nicht diesen Kurs verfolgt hätte in Richtung NATO-Mitgliedschaft und Westorientierung, hätte es dafür vielleicht Alternativen gegeben. Wie
0: schätzen Sie die Wirksamkeit der Sanktionen gegen Russland ein? Gerade gab es eine neue Umfrage, dass der Rückhalt für Putin ziemlich beispiellos sei.
1: Das kann ich natürlich nicht überprüfen und ich weiß auch nicht, wie unter den jetzigen Umständen überhaupt noch äh, repräsentative Meinungsumfragen in, in Russland möglich sind. Es gibt ja keine repräsentative Meinungsbildung mehr. Der Großteil der russischen Bevölkerung hat auch nicht Zugang zu anderen Informationen. Vielleicht wird sich dann irgendwann bemerkbar machen, wie viele Verluste äh, dieser Krieg auch äh, für Russland gebracht hat. Äh, aber an dem Punkt ist man offenbar noch nicht. Die Sanktionen äh, beginnen zu wirken, ist mein Eindruck, äh, in vielen Bereichen, wo auch zum Beispiel, wo sich westliche Firmen aus Russland zurückgezogen haben oder Lieferungen ausbleiben. Irgendwann werden auch russische Flugzeuge am Boden bleiben, weil sie keine Ersatzteile mehr bekommen. Also äh, das sind Sanktionen, die natürlich nicht von einem Tag auf den anderen wirken. Aber ich denke, man sind, ist jetzt in einer Situation, in der sie beginnen zu wirken. Was zeichnet die Türken als Verhandler aus? Die gehören zwar auch zur NATO, äh, haben sich der Verurteilung äh, des russischen Vorgehens angeschlossen, aber sie haben sich den Sanktionen nicht angeschlossen. Erstens und zweitens hat Erdogan gute Beziehungen sowohl zum russischen als auch zum ukrainischen Präsidenten und ist ja auch schon mehrfach mit beiden in Kontakt gewesen gewesen. Das sind die beiden Gründe, abgesehen mal von der geografischen Nähe und dass es vielleicht nicht ganz so einfach, nicht ganz so schwierig ist, diese Verhandlungen jetzt in der Türkei zu organisieren, die Leute auch rechtzeitig dahin zu bringen. Türken sind, haben sicherlich sehr gute Diplomaten, sehr gute Spezialisten, die vielleicht auch eigene Vorschläge erarbeitet haben. Aber das Entscheidende ist das Engagement des türkischen Präsidenten selbst.
0: Lassen Sie uns doch mal über Verhandlungskunst reden. Wenn da so zwei Fronten aufeinander stoßen, wie findet man dann Wege zu reden?
1: Es geht darum, was man mit diesen Verhandlungen erreichen will. Dass man Leute ausschickt, Parlamentäre sozusagen, die über Fluchtkorridore sprechen und ähnliche Garantien. Das ist ja in einem Kriegsfall nicht, nicht völlig unüblich und mehr ist ja auch in diesem Konflikt bisher nicht geschehen.
0: Sie waren 2019, 2020 als Leiter der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft in den trilateralen Kontaktgruppe an der Umsetzung von Minsk beteiligt und haben mir im Vorgespräch gesagt, das hat jetzt alles keinen Bestand mehr. Was war denn damals der Konstruktionsfehler?
1: Das Normandie-Format ist zustande gekommen zum Jahrestag der alliierten Landung in der Normandie. Da war der französische Präsident, der damalige Hollande Frau Merkel, Putin und Poroschenko. Und die haben sich da am Rande getroffen und haben gesagt, wir versuchen diesen Konflikt jetzt zu lösen, der ja damals schon tobte in der Ostukraine. Dann haben sie sich nochmal getroffen und später noch einige Male. Und auf der Grundlage ist Minsk entstanden, also das Dokument, die Vereinbarung von Minsk, auf deren Grundlage wir gearbeitet haben. Aber wie gesagt, das war ein Dokument entstanden in dem Verständnis, es geht hier ein, ein einen Konflikt auf dem Territorium der Ukraine und das Ziel, unser aller Ziel einschließlich Russlands ist die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine. Mit anderen Worten die Reintegration dieser Gebiete unter bestimmten Bedingungen und dazu muss man leider sagen, dass diese Bedingungen von beiden Seiten nicht vollständig erfüllt worden sind.
0: Nochmal direkte Frage an Sie als Diplomat. Wie fängt man Missverständnisse ein? Etwa den Aufruf äh, zum Regimewechsel von Biden?
1: Ja, <lacht> Biden hat das ja auch schon selbst wieder ein bisschen relativiert. Also ich würde es nicht überbewerten. Biden hat eine Art, äh, sich dann auch persönlich zu äußern. Er hat ja Putin auch schon als Mörder bezeichnet und als Kriegsverbrecher. Jetzt hat er gesagt... Er kann nicht an der Macht bleiben? Er hat ja deutlich gesagt, dass das kein Aufruf ist zum Regime-Change. Es ist praktisch eine moralische Bewertung des amerikanischen Präsidenten. Wenn ich mir jetzt, ich habe selbst Jahrzehnte mit deutsch-russischen Beziehungen zu tun gehabt, wenn ich mir vorstellen, vorzustellen versuche, wie es mit den Beziehungen zu Russland weitergehen sollte, dann kommen mir ähnliche Gedanken.
0: Herr Wanderer, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Russland will nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums seine militärischen Aktivitäten in den Großstädten Kiew und Tscherniwiv deutlich reduzieren. Diese Entscheidung sei angesichts des Verlaufs der Verhandlungen mit Kiew getroffen worden, teilte der russische Vizeverteidigungsminister Fomin am Dienstag in Istanbul mit. Zuvor hatten ukrainische Truppen die russischen Invasoren in Irpin nordwestlich von Kiew zurückgeschlagen. Inzwischen werden in Deutschland Forderungen laut flüchtigen russischen Soldaten zu helfen. Unter anderem fordert der FDP-Politiker Johannes Vogel ein Sonderprogramm für die Aufnahme von Deserteuren. Laut Innenministerin Faeser gibt es dazu auch Gespräche auf europäischer Ebene. Ja, es gibt auch Kriegsgewinnler, Nicht nur die Rüstungsindustrie, sondern auch den britischen Premier Boris Johnson. Die aktuelle Lage lenkt zumindest von seinen Partys und Eskapaden während Corona ab. Und so scheint er entgegen vieler Erwartungen auch diese Skandale zu überstehen. Auf der Seite 3 der Reportageseite der SZ finden Sie am Mittwoch einen Text darüber, wie sich der Labormann abermals als politisches Stehaufmännchen beweist. Redaktionsschluss für auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Immanuel Patterson. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.